1: Precisamente hablando, Arturo, de la frontera México-Estados Unidos, el cruzo de inmigrantes actualmente se mantiene en un promedio superior a las mil personas al día. Solo en la última jornada se han reportado 4.200 cruces en Eagle Pass, Texas, y a la par los migrantes viven un acoso desde hace meses de parte de la Guardia Nacional Estadounidense, que los dejan a la deriva sin agua y sin comida atrapados en el río bravo y precisamente nos encontramos en la frontera en matamoros tamaulipas donde fuimos a cubrir precisamente eh, hasta la madrugada de este día llevaban casi 24 horas 20 personas incluidos bebés de brazos niños y ancianos ahí atrapados los de la guardia nacional no pueden hacer nada porque están en esta doble malla y la gente está, afortunadamente el clima no ha estado en bajas temperaturas, pero bueno, para hablar de esto ya tenemos aquí a nuestra este, invitada de hoy, Arturo.
2: Le damos la bienvenida a la doctora Leticia Calderón Chelios, una experta, eh, una notable integrante del gremio de los migrantólogos, eh, que nos va a iluminar esta tarde con su conocimiento pues sobre en qué momento estamos de esta crisis que ya es una crisis, pues yo, yo no diría sexenal, porque ya tiene más tiempo, pero que nos ha acompañado durante todo este sexenio, Leticia.
0: ¿Qué tal, Arturo? Mira, hablando de migrantólogos, pues el jefe mayor, ¿verdad? Saludos, Marta Olivia también.
1: Gracias. Los.
0: Y pues sí, efectivamente, mira, yo creo que de entrada esta idea de hablar de crisis cuando hablamos de la migración ya nos trastoca todo, porque la realidad es que es parte de un proceso que vamos viendo que va teniendo variables, va cambiando dependiendo de las di diferentes circunstancias que, que pues van ocurriendo y lo que estamos viendo en este momento, hablaban ahora de la frontera norte, la situación de Estados Unidos, pues claramente se va a ir agudizando porque el momento político electoral estadounidense se presta para eso, no es la primera vez, eso lo hemos visto desde hace mucho tiempo, incluso lo diría décadas, pero en este momento pues claramente también en la frontera misma, en el caso sobre todo de, de Abbott en, en, en Texas, pues lo vemos palpable lo vemos de inmediato, con algunas cosas que cambian este escenario, y es probablemente lo que ocurre desde México Pues parece que, que nos ha México... jugado... sí, 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 dime ya te, te, te escucho. escucho.
1: Adelante, este, Arturo.
2: Sí, lo que pasa es que no sé si les ocurrió a ustedes, pero para mí se pasmó. Dejé de escuchar por un momento la, la intervención de Leticia, pero a, la, a lo mejor fui yo nada más. Perdón, adelante.
0: No, depende depende que dejaste de escuchar. Ahí sería lo interesante, porque justo ¿no? decía yo que retomaba lo que decían ustedes antes con el agravante de cómo lo político-electoral empieza a poner calentura a este tema y cómo, al final de cuentas, también lo que ocurra y lo que está ocurriendo del lado mexicano es lo que, desde mi punto de vista, puede, si no cambiar, pues sí por lo menos dar una serie de, 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 de nuevos escenarios a este escenario que casi que repite un guión conocido, ya lo sabemos como ocurrió con Donald Trump. Y, y digo, ¿me sigo de largo, Arturo? Adelante. Sí, sí. sí, claro. Justo, justo, ¿no? Entonces, lo, lo que menciono es que tiene que ver con, bueno, tenemos una nueva canciller, digo, ya no es que sea tan nueva de, de ayer, pero que está tomando eh, el, el liderazgo en el tema, sobre todo en la relación con los mexicanos en Estados Unidos. Y eso es algo que es bien interesante. ¿eh? Eh, todo este sexenio quedó muy claro que la visión que tenemos desde México para hablar de migración sigue insistiendo en ubicar que es los mexicanos radicados en el extranjero, bueno, digo, por, por obvia importancia y necesidad de tener el ojo ahí, pero lo que es muy claro es que hay un momento en que esto se ha ido complicando de una manera muy importante, y parte de lo que vemos en la frontera norte tiene que ver con eso con todas las personas que en tránsito migratorio por nuestro país han ido cruzando desde hace tiempo, meses, semanas y que lo seguirán haciendo a lo largo de lo que puedan porque tenemos un, un flujo migratorio que ya viene a lo largo de todo el, todo el, el escenario latinoamericano y que eventualmente parte de ese, de, ese, de ese flujo llega a la frontera norte, a esta frontera norte que se junta además con la propia migración mexicana. Entonces, el énfasis de parte del gobierno mexicano ha, ha sido atender sobre todo a los mexicanos en el extranjero, eh, digo bien y mal, ahí hay, hay muchas discusiones también, ahora la canciller propone un nuevo plan Hablan el, el martes hicieron esta presentación de nuevos grupos de trabajo incluso para por un lado gestionar efectivamente esta cuestión de lo humanitario que tiene que ver con el tránsito, pero también y sobre todo de parte de ella esta atención a las comunidades mexicanas digo, Estados Unidos, no solamente pero sobre todo por la magnitud
2: ¿Qué, ¿Qué hay de nuevo realmente en esos nuevos grupos? O sea, porque yo vi la información habla de pues, una nueva coordinación, de que algunas cosas pasan a la Secretaría del Bienestar pero en esencia no, no podemos hablar de un giro en la política migratoria. Yo aquí me he atrevido a decir en esta mesa que el problema de ese sexenio es la ausencia de una política migratoria eh, consistente con los intereses del país, con los intereses de México, que hemos tenido más bien eh, acciones o respuestas eh, a, a lo que Estados Unidos ha hecho.
0: Fíjate que yo creo que lo que pasa es que hay una política migratoria que no nos gusta, pero de que la hay, la hay. Y aquí el asunto es que se está delineando algo que para mí, y lo voy a hablar en términos de para México, no solo en la diáspora, que ya lo, lo, lo exponía yo, en el sentido de insistir en que ese es el énfasis, por lo menos retórico, ¿no? Los mexicanos en el extranjero, la relación con esa diáspora y sobre todo en este contexto. Pero en el caso mexicano, dada la magnitud de población que ha llegado al país, se habla aproximadamente de mil personas por año desde hace cinco años, Arturo. Y uh -huh. esto ya suma el casi medio millón de solicitantes, que no quiere decir que sea el stock definitivo, o sea, el ¿no? Porque eso quiere decir que hay algunos que al final fueron sus solicitudes abandonadas o que no continuaron el trámite en los tiempos y lo están reiniciando, o que incluso fueron rechazados. Pero, sin embargo, estos números marcan una diferencia enorme con lo que ocurría hace unos cuantos años en que había dos o tres mil solicitudes. Entonces, este cambio sí ha implicado una nueva política en términos no solamente de vislumbrar, vislumbrar lo que tiene que ver con cosas contundentes en nuestra realidad como cambios demográficos mexicanos y algo que a mí no me gusta, pero que es el énfasis que ha puesto el gobierno mexicano sobre todo, este anuncio del martes lo, lo reiteró, ¿eh? el hecho de tratar de acoplar de alguna manera la migración inmigración en nuestro país con el mercado laboral. no Hacer este empate en el cual dices, bueno, estamos en un empleo pleno, en el país, hay zonas donde hay una necesidad de mano de obra hay incluso llamados como el que hizo el presidente ayer para que gente que quiera pueda irse a trabajar a Acapulco porque hay necesidad de mano de obra lo mismo ocurre en ciudades del norte del país y entonces hay como una intención y toda una gestión muy dirigida a que ese flujo que está empezando a instalar en el país de manera ya definitiva bueno si definitivamente existe porque eso creo que no existe pero de una manera pues, más 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 estable más continua pueda empatar con el mercado laboral lo cual es deseable es digo lo, lo, no hay mejor proyecto de integración para la población migrante que tener trabajo eso sin lugar a duda pero el punto es cómo se empieza a llevar hacia allá todo este enfoque en el cual para mí, no, digamos, no puede privilegiarse al mercado laboral, sino que se tiene que ver primero por las propias personas y entender que un número muy importante de estas personas que han llegado al país, que hoy tienen documentos de estancia, algunos de, para unos meses, otros por más tiempo, están con una serie de problemáticas que sí creo que valdría la pena mencionar dos o tres porque son importantes. Una, papeles que han, se han ido venciendo Arturo y Marta Olivia que se han vencido por esto que mencioné no porque el trámite acaba porque el trámite ya ya se tiene que renovar por lo que sea las personas no lo hacen y por lo que sea y entonces tenemos que a lo largo se ha ido acumulando una cantidad de gente y no hablo de poquita gente hablo de mucha gente que al no renovar esos documentos o no poderlos renovar estén en una situación irregular innecesariamente, porque para el Estado mexicano lo más conveniente es tener seguimiento de las personas que están en su propio territorio urge una reforma migratoria en México una reforma que permita que toda la gente que no tenga documentos e incluso aunque no tenga dinero ese es otro de los detalles porque esto cuesta sí. que puedan regularizarse y si van a estar en el país estén con la libertad y la, la, la posibilidad por ejemplo de emplearse y otra serie de cosas que creo que son importantísimas como flexibilizar las vías legales de migración. Van a decir, ah, eso es lo que queremos de Estados Unidos, ¿verdad? No, digo, sí, pero también de México. No hay forma hoy para venir a México, digo, sí hay, pero se complica mucho, sobre todo o vía solicitar refugio, que es la razón por la cual la inmensa mayoría de estas personas que llegan al país, que quieren transitar o que pues se quieren quedar mientras ven que van a hacer, o incluso porque se quieren quedar, solo encuentran en la vía del refugio la forma de establecerse, cuando podrían quedarse por ramificación familiar, por interés de, por muchas razones, por, digamos, incluso uno no tendría por qué preguntarle a la gente por qué se quiere quedar, ¿no? Es como cuando te vas a casar, pues es problema tuyo. El asunto es que me parece que aquí es uno de los temas donde estamos tocando ya fino y es... La política migratoria tiene que dar no solo el paso de este seguimiento e incluso acercamiento más bien policíaco-militar que ha tenido hasta este momento, estoy hablando de la parte del territorio mexicano, sino de una, ahora sí que de un segundo piso que implicaría justamente flexibilidad a nuestra normatividad, una mayor apertura y una eliminación de la xenofobia legalmente aceptada en nuestras leyes, Arturo y Marta Olivia.
1: Sí, Leticia Calderón, una de las situaciones que vemos cuando estábamos a Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, donde están eh, miles de personas asentadas desde hace un año, un año que comenzó esta, este flujo migratorio, es la desprotección. ¿Por qué cuando México, dice, tratan muy mal a nuestros migrantes en los Estados Unidos y aquí vemos una ausencia total de protección? ¿Quién debería encargarse de proteger, de cuidar y simplemente de observar lo que está pasando con esta comunidad migrante en las fronteras?
0: 12 horas.
1: Mira, yo te lo puedo decir más con conocimiento del de, de caso de Ciudad
0: Juárez, más que de lo que tú conoces muy bien, pero se repite. Y mucho tiene que ver con que el gobierno mexicano en sus múltiples oficinas y discusiones también federales, estatales, esto hay que tomarlo en cuenta, tienen diferentes aproximaciones, pero sí han ampliado su ejercicio, digamos, de presencia vía ciertos, ciertas oficinas, cierto tipo de atenciones. Parte de lo que ocurre es que también ha habido una, digamos, no lo quiero poner como una cosa macabra, pero al final una uh, ubicación geográfica de los centros de apoyo o de instancia, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, de albergues, del albergue que se abrió en Tláhuac, por ejemplo, de manera tan alejada de donde las personas tienen la intención de estar, que es lo que seguramente tú observas, uh, Marta Olivia, que es... La gente está ahí en la frontera, no se quiere mover de la frontera porque tiene la ilusión de que eventualmente, lo que sí llega a ocurrir, por cierto, puedan llegar a cruzar al otro lado y entonces enfrentar toda la problemática y burocracia del otro lado. Y bueno, sería como otra historia. Pero mientras tanto, aunque la autoridad mexicana los invita, los, ya sabes, todas estas palabras que también se usan, a irse a las partes donde han ubicado estos centros donde se podrían instalar o incluso resguardar de manera atemporal, la gente pues no lo acepta. Entonces, hay una discusión ahí sobre, bueno, si van a instalar o no ahí, tal cual en la frontera, algún centro de apoyo o lo que hacen es trasladar a la gente a otra parte. Entonces, ese jaloneo ha sido parte de lo que sí hemos visto también en el caso de Tijuana. La gente no se quiere mover. Entonces, la atención no acaba, eh, eh, digamos, encontrando realmente lo que necesita hacer es que la gente, pues, efectivamente tenga, sobre todo, una protección muy básica, porque es muy distinto, tú hablas ahí en este caso, de gente que está en condición de espera, un limbo que se vuelve eterno para cruzar a Estados Unidos, para eventualmente lograr hacerse de una vida en ese país, y otra es distinta a la que yo mencionaba de gente que por distintas razones acabó haciendo de México su destino y eso es lo que creo que nos empieza a ocupar mucho más en cierta forma por la magnitud de lo que estamos viendo ya en términos no solo numéricos, sino también de impacto en nuestras propias vidas, de manera también muy celebratoria, ¿eh? se los quiero decir, muy interesante lo que vamos a vivir los próximos años y ojalá estemos abiertos a eso porque toca toca verlo
2: y vivirlo. Es un ángulo muy interesante el que mencionas, Leticia Calderón, y lo vamos a, ver, a abordar pronto con una entrevista que tendremos con Andrés Ramírez, el director de Comar. Este, te agradecemos mucho, ya sabes que el tiempo es nuestro verdugo y nos tenemos que ir a nuestro siguiente segmento, pero muchas gracias por habernos acompañado y por tu sabiduría
0: en la materia. Al contrario, mira, aquí el maestro de maestros. Marta Olivia, un abrazo y también nos vemos prontito y gracias siempre.
1: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana,
2: tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple.